0: Ich hoffe, es geht euch richtig gut, wo auch immer ihr die Predigt anschaut. Ich weiß nicht, ob ihr arbeitet in Berlin, im Urlaub seid, gerade im Auto. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr eine gute Sommerzeit habt. Und am 20. August geht ja Gottesdienst wieder los. Ich freue mich, euch da wieder zu sehen. Vielleicht seid ihr auch regelmäßige Gäste am Livestream und ihr nutzt den Sommer mal, um vorbeizukommen. Also 20. August wieder live in Berlin. Und heute sind wir beim Teil 2 von unserem Sommer Special. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie man frei wird. Und diese Woche wollen wir darüber reden, wie man frei wird bleibt. Das eine bringt ja ohne das andere nicht wirklich was. Ich bete kurz und dann gehen wir direkt rein. Jesus, ich danke dir, dass du es liebst, uns frei zu machen und zwar eine Freiheit, die bleibt, die real ist, die Auswirkungen hat und die wir so genießen können, dass wir Kapazität haben, wirklich auch andere Menschen zu segnen, weil wir nicht permanent mit uns selbst beschäftigt sind und dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Genau, wie immer, das Skript findet ihr auch direkt unter dem Video oder auf der App, je nachdem. Und ich gehe ganz kurz nochmal rein, was wir letzte Woche besprochen haben. Nicht in allen Details, wenn du das noch nicht gesehen hast, musst du es dir noch anschauen oder nochmal anschauen, wenn du nicht mehr weißt, was das Thema war. Ich habe erzählt, dass ich vor ziemlich genau 20 Jahren, also im Juli 2003, habe ich erlebt, wie Gott mich so von drei, vier richtig großen Gebundenheiten in meinem Leben freigemacht hat. Und ich habe es letztes Mal beschrieben, dass der Kern von Unfreiheit eigentlich damit zu tun hat, dass es in uns einen Hunger gibt, eine Sehnsucht und ein Verlangen was Jesus selber stillen möchte. Und wenn Jesus nicht derjenige ist, der es stillt, dann füllen wir es eben mit verschiedensten Dingen. Das kann Erfolg sein, was nicht an sich falsch ist, oder Ruhm oder Drogen, Ekstase, Party, Sex, Beziehungen, dieses und jenes Beruf, immer besser, höher, schneller, weiter. Also da gibt es verschiedenste Dinge, die wir dann nehmen, um irgendwie satt und befriedigt zu sein. Und nicht alles ist quasi in sich falsch oder zwingend falsch, aber wenn wir das zu Nummer 1, zu unserem Lebenselixier machen, dann ist es doch absolut falsch. Dann ist es völlig daneben, weil dann ist es zum einen, hält es nicht, was es verspricht. Also das, was wir suchen, werden wir nicht finden. Und dann ist es auch noch Götzendienst und steht eigentlich so Gott entgegen. Und unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er hat das viel bessere, das Original. Und deswegen wollen wir Jesus erleben und ihn an dieser Stelle nehmen. Das heißt, was wir uns angeschaut haben, ist, dass Jesus selbst diese Antwort ist und zwar nicht nur in der Theorie, sondern Jesus, dessen Gegenwart, dessen Reden, dessen Berührungen, wenn wir das erleben, wenn wir das konkret in unserem Alltag erleben, dann sind wir satt und wenn wir satt sind, dann essen wir nicht von irgendwelchen anderen Tischen. Ich lese eine Bibelstelle nochmal vor, Psalm 63, Verse 1 bis 9. Das hat David geschrieben, einer von dem Gott sagt, hey, das ist mein Freund oder es ist ein Mann nach meinem Herzen, also von dem können wir wirklich lernen. Und damals ist David in der Wüste und er nutzt diesen ähm, Umstand oder er nutzt diese äußeren ähm, Begebenheiten, um quasi sein Innerstes zu beschreiben. Und er sagt, Gott, mein Gott bist du und nach dir suche ich und es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Also das, was er im Natürlichen erlebt, ist, was sein Innerstes erlebt. Er sagt, oh, in mir, ich verzehr mich nach dir, Gott. Und dann sagt er in Vers 3, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und um deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben und meine Lippen werden dich rühmen. In Vers 6 lesen wir dann noch, wie er sagt, Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Also David versteht, wenn ich in mir Hunger habe, wenn ich nicht satt bin, wenn mir Dinge fehlen, er weiß, ich schaue im Heiligtum nach dir. Also ich gehe an diesen Ort, Gott, wo du bist, wo ich dir begegne. Das ist damals in der Wüste nicht ein Gebäude oder irgendein Raum oder ein Gebetshaus oder ein Gottesdienst, sondern es ist wirklich ein Ort im Geist. Er sagt, ich gehe im Geist an diesen Ort, wo du bist, Gott, um dir zu begegnen. Und wenn ich dir begegne, dann wird mein Innerstes richtig satt, wie von Mark und Fett. Also das ist so... In a nutshell, ganz kurz, was wir das letzte Mal besprochen haben und jetzt möchte ich einfach weitergehen und zwar so ganz praktisch anschauen, wie das funktioniert, damit wir diese Freiheit, die wir dann erlebt haben, was wir letzte Woche besprochen haben, einfach behalten können. Erstens, damit es funktioniert ist, entwickle einen Lebensstil, wo du wirklich in dieses Heiligtum gehst, also wo du Gott in deinem Alltag begegnest. Es ist ja nicht so gedacht, so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, dass du irgendwie das sein lässt. Und wenn du dann irgendwie auf ein Zahnfleisch gehst und gar nicht mehr kannst, dann erinnerst du dich irgendwie, oh, ich könnte ja auch mit Gott Zeit verbringen oder Gott begegnen. Ähm, manchmal ist es so, aber eigentlich ist es nicht so, dass es, wie wir leben sollten, sondern es sollte eigentlich eine Kontinuität haben, dass wir merken, boah, ich bin frisch, ich bin satt, ich bin glücklich, ich habe Frieden und etwas, was sich einfach in unserem Leben einspielt. Bei manchen von euch da ist es eingespielt, also ihr lebt genauso und bei anderen, ähm, ihr findet, das ist ein richtig guter Punkt und ihr stimmt mir absolut zu, aber ihr merkt im Alltag, in der Praxis, haut es gar nicht so hin. Und für manche, ihr hört das vielleicht das erste Mal und deswegen gucken wir uns das kurz an. Also finde einen Rhythmus, wie du Gott im Alltag begegnest. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. In meinem Leben ist es so, ähm, früh ist es mir sehr schwer gefallen, früh aufzustehen, weil ich sehr lange wach war. Und als wir dann unsere erste Tochter bekommen haben, unser erstes Kind, ähm, dann geht es ja los, dass Kinder dich wecken. Und da habe ich ganz schnell gemerkt, oh, geweckt werden, dass jemand quasi mich so in meinen Tag reinschubst und sagt, und los geht's, das ist gar nichts für mich. Und das war die Phase in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, Herr, ich möchte dir eigentlich begegnen, bevor der Tag losgeht. Ich bin nicht gut, wenn man mich so reinschubst, sondern eigentlich möchte ich dir schon begegnet sein, irgendwie möchte ich schon gut drauf sein, Perspektive haben, Frieden haben, um dann irgendwie in den Tag zu starten mit meiner Familie und dann im Beruf und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt ist mir das gar nicht ganz einfach gefallen, aber das ist auch für dich so. Wenn du merkst, oh, mit sowas kämpfst du, so einen Zeitpunkt zu finden, sagt es Gott. Gott hilft uns bei diesen ganz praktischen Dingen. Der klagt uns da nicht an, der dreht uns da keinen Strick draus, sondern der ist wirklich mit Rat und Tat, will der zur Seite stehen. Und dir hilft vielleicht auch praktische Dinge anzupassen, sodass du in deinem Alltag einen Rhythmus entwickeln kannst, wo du Gott begegnest. Das muss nicht morgens sein, das kann natürlich auch im Laufe des Tages sein, auch über den Tag oder abends. Ich persönlich denke schon, dass dieses den Tag mit Jesus starten einen riesigen Unterschied macht. Jesus selber hat so gemacht, in Markus 1, Vers 25, ihr seht es eingeblendet, da heißt es, und früh morgens als es noch sehr dunkel war, stand er auf, also Jesus, und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Also Jesus selber ist frühmorgens, bevor es hell wurde, Israel ein bisschen anders wie hier bei uns ähm, in Deutschland. Ich kam gestern aus meiner Nachtschicht, ähm, kurz, vor, kurz nach drei, da wird es schon hell, also das ist dort anders, also so früh war er nicht wach, aber... Keine Ahnung, einfach bevor der Tag losgeht, hat er sich aufgemacht, um seinem Vater zu begegnen. Wir sehen das gleiche Prinzip auch, als er seine Jünger lehrt zu beten. Ähm, Im Vater Unser, Vater Unser, also unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, da sehen wir einen Aspekt, da heißt es, unser täglich Brot gib uns heute. Also Jesus hat ein tägliches Gebet uns gelehrt. Etwas, was nicht mal ist, einmal die Woche, einmal im Monat, sondern in diesem Gebet steckt schon drin, dass es was mit täglich mit Gott reden und Gott begegnen zu tun hat. An einer anderen Stelle, Lukas 6, Vers 12, auch die seht ihr eingeblendet, da heißt es, es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Also Jesus ist morgens aufgestanden, es gibt sogar Momente, wo Jesus nachts vor Gott war und einfach Gott gesucht hat und Gott gehört hat. Hier diese Szene ist wunderbar, er muss aus den verschiedenen Leuten zwölf Leute raussuchen, er merkt, das ist ein strategischer Punkt in seinem Leben. Ey, wer sind die Zwölf, in die ich mich investiere? Das ist vielleicht jetzt nicht deine Frage, aber es gibt so Momente, wo wir merken, ey, wir müssen jetzt wichtige Entscheidungen treffen. Und Jesus wusste, das mache ich nicht irgendwie einfach so, sondern jetzt brauche ich Zeit, ich muss mir jetzt ein bisschen Zeit nehmen, ich muss hinhören. Ich brauche ein inneres Bild, ein inneres Gefühl, wie ich mich entscheide. Und nach dieser Nacht kommt er runter vom Berg und dann wusste er, ey, die Zwölf sind Teil meines Teams. Und so möchte Gott einfach, dass wir im Alltag mit ihm connecten, dass wir ihn hören und von ihm empfangen. Manche von euch, ihr bejahst und sagt, ja, das klingt richtig gut und... Innerlich habt ihr so das Gefühl, ja, das werde ich schon auch eines Tages machen, also ich bejahe das total, aber die Wahrheit ist, das wird nicht einfach irgendwie über dich kommen, es wird nicht einfach irgendwie passieren, sondern äh, es gibt diesen Spruch, machen ist wie wollen, nur krasser, also wollen ist richtig gut und das bejahen, aber das Umsetzen macht halt doch den ganzen Unterschied und in Wahrheit ist es so, alles, was uns irgendwie wichtig ist, das schaffen wir irgendwie in die Wege zu leiten. Also und hier reden wir ja nicht von, oh, du musst was leisten, sondern eigentlich geht es ja um Beziehung. Jede Beziehung lebt davon, dass man Zeit miteinander hat. Also egal, vielleicht bist du verheiratet, vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, ähm, also jetzt ähm, romantisch, also jemand, den du liebst, eine Frau, ein Mann. Vielleicht sind es einfach Freunde oder deine Kinder. Jede Beziehung mit deinen Eltern, mit Familie, in welchem Kontext auch immer, lebt davon, dass man sich Zeit nimmt. Und wie schon gesagt, diese Zeit, die passiert nicht einfach, die muss man ganz bewusst einplanen. Und ich möchte diesen Punkt mitgeben. Hey, überleg dir, wie ein Rhythmus aussieht, ähm, den du umsetzen kannst. Ähm, ich ermutige dich auch nicht jeden Tag so, na mal schauen, wie es heute ist, sondern mach doch einen Rhythmus draus. Bei Jesus heißt es auch, er ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge. Das heißt, Jesus selber hat eine Gewohnheit gehabt, einen Rhythmus, etwas, was er festgemacht hat. Und dann gibt es immer mal eine Ausnahme, immer mal eine Nacht, die kürzer war, immer mal dieses oder jenes, was dazwischen kommt. Was gar kein Problem ist, dann kommt man zurück in diesen Rhythmus, wenn er etabliert ist. Das ist wirklich bei allem so. Wenn du trainierst, dann brauchst du ein paar Tage. Wenn du Fußball spielen willst, egal bei was es ist, du musst einen Rhythmus etablieren. Etablier einen, wenn du noch keinen hast. Es wird einen riesigen Unterschied in deinem Leben machen. Genau, in diesem Rahmen, weil ich jetzt diese Stellen genommen habe, du musst nicht früh morgens, bevor es hell wird, starten damit. Du musst nicht die Nacht durchbeten, aber fang doch mal mit 10 Minuten an oder 20 Minuten oder eine Viertelstunde. Also einfach gehen den ersten gangbaren Schritt, der dich nicht total frustriert. Wenn du es schon kennst, mach gerade so weiter, pack doch noch mal 5 Minuten drauf oder 10 Minuten, aber etabliere es. Und ich möchte kurz mit euch an diesem Punkt noch anschauen, ähm, wie sieht es ganz praktisch aus? Also wie können wir diese, wie kann diese Zeit aussehen? Weil ich erinnere nochmal dran, wir kommen ja von diesem Punkt, wie wird man frei? Man wird frei, indem man Gott begegnet und an Gott satt wird. Das ist ja der Kontext. Und das, was ich gerade beschrieben habe, ist, du wirst natürlich nur satt an Gott, an Jesus, an seinem Reden, wenn du ihm begegnest. Also dieses Praktische hier hat damit zu tun, du musst ihm begegnen, du brauchst einen Rhythmus, um ihm zu begegnen. Und wenn das passiert, dann wirst du erleben, wow, ich bin satt. Und wer satt ist, wird nicht von zig anderen Tischen essen und versucht sein, weil er merkt: Ey, mir geht's schon richtig gut, ich brauche nichts anderes. Also wie können wir ihm, wenn wir so einen Rhythmus haben, dann begegnen? Einfach nur ein paar Gedanken. Ihr seht es wie gesagt auch im Skript. Ich fange ganz bewusst an, oft wenn ich morgens aufwach, ähm, also neben dem Kaffee nicht mehr mache. Ähm, während er durchläuft, laufe ich in der Regel oder oft durch die Wohnung und dann fange ich einfach an, Gott zu danken. Ich fange an zu danken für den Tag, dass ich lebe, dass ich atme, für meine Familie, dass ich ein Haus habe. Fang an mit danken. Danken zieht richtig hoch. Danken macht den ganzen Unterschied. Danken bahnt einen Weg, sagt das Wort Gottes. Wir sollen überhaupt danken, auch in herausfordernden Zeiten. Gerade vielleicht sogar in herausfordernden Zeiten, wenn du merkst, boah, irgendwas fällt mir richtig schwer, dann such die Dinge, für die du dankbar sein kannst. Da gibt es so viel, da gibt es 100% Dinge. Fang an zu danken, fang an Gott die Ehre zu geben. Das ist ja das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, Vater, danke, dass ich zu dir gehöre. Geheiligt werde dein Name, das ist gepriesen, erhoben werde dein Name. Fang an Gott die Ehre zu geben, fang Gott an zu danken. Drei, vier Minuten, wenn du das schon mehr gewohnt bist, fünf bis zehn Minuten, wie auch immer. Mach dir keinen Druck, aber fang an mit danken als Beispiel dann in meinem Leben fange ich oft an, manchmal komme ich dann direkt in eine Gebetszeit, dann bete ich für ein paar Sachen, manchmal merke ich auch, ich nehme mir meine Tasse Kaffee, setze mich hin und fange dann einfach an, konkret in Gottes Wort zu lesen. Und auch hier nicht immer, manche schlagen immer auf und gucken, was ist heute dran oder nehmen sich die Losung oder ein Andachtsbuch, das ist total in Ordnung. Aber ich möchte dich eigentlich ermutigen, selbst wenn du mit der Losung oder einem Andachtsbuch arbeitest, ähm, Nimm das nur als Inspiration, um trotzdem auch real im Wort Gottes zu lesen. Äh, manchmal ist es doch schon wieder gekeult, da sind gute Inspirationen drin, aber es ist doch gut, im Original zu sein. Du bist ja auch mit deiner Frau oder mit deinem Mann oder mit deinen Freunden in einer realen Beziehung und nicht nur in so einer Konserve, wo jemand über eure Freundschaft oder über eure Beziehung schreibt, sondern eigentlich macht es total Sinn, selber zu interagieren, auch mit dem Wort Gottes. Ich persönlich mache so, ich lese eigentlich immer ein bisschen im Neuen Testament, und zwar einfach weiter, zum Beispiel ich fange an im Lukas-Evangelium oder Johannes oder in einem der Briefe und dann lese ich einfach ein, zwei, drei Kapitel. Ich sage jetzt nicht mein, mein Maß, weil es einfach anders ist und ich will da gar nicht irgendeinen Druck auf dich legen, aber fang an, du liest ein Kapitel, liest zwei Kapitel in den Evangelien, vielleicht ein bisschen was in den, in den Psalmen, ähm, einfach auch Stück für Stück oder in den Sprüchen. Ich sag so oft, Sprüche hat 31 Kapitel, für jeden Tag ein Kapitel, das ist super inspirierend. Auch hier, schau, wie es für dich hinhaut. Wenn du zehn Minuten im Wort Gottes liest, viel besser als gar nicht. Wenn du merkst, oh, manchmal haben wir so ein Idealbild, oh, ich möchte dann so richtig das Wort Gottes studieren. Und weil wir merken, oh, wir scheitern an dem Idealbild, dann lassen wir es ganz. Und mach es nicht. Lass es nicht ganz. Fang an, fang mit fünf Minuten an, zehn Minuten, wenn du es gewohnt bist, Viertelstunde, 20 Minuten. Ich lese oft eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde im Wort Gottes, schau dann verschiedene Sachen nach. Ähm, wenn du das gewohnt bist, ähm, kannst du auch über ein Thema irgendwie im Wort Gottes forschen, also nicht nur weiterlesen, sondern dann guckst du, oh, wie ist das nochmal mit Gebet und welche Stellen gibt es dann noch oder was sagt Gott nochmal zum Thema Beziehung oder Finanzen oder Zeichen und Wunder und dann liest du quer und schaust einfach, was das Wort Gottes zu sagt und das ist in sich wirklich richtig sättigend. Manchmal wollen wir, dass solche Zeiten super spektakulär sind. Und manchmal sind sie das auch, dass man merkt, boah, ich lese das Wort Gottes und es spricht mich so an und es trifft mich, das tröstet mich oder es ermutigt mich total oder es begeistert mich oder manchmal spürst du so den Frieden Gottes oder eine Antwort und Führung und es ist wunderbar. Also ich denke, ich jetzt fragen würde, wer liebt das, dann würdest du deine Hand heben und sagen, oh, das liebe ich, ich liebe das auch. Aber die Wahrheit ist, dass es nicht immer spektakulär ist. Und das ist kein Grund, es sein zu lassen. Das ist auch kein irgendwie... Beweis dafür, dass du irgendwas falsch machst, sondern jede Beziehung, manchmal gibt es Zeiten von Ekstase, die sind super nahbar, super erfüllend und manchmal sitzt man einfach nur da, redet, tauscht sich ein bisschen aus, aber auch davon lebt eine Beziehung. Also es sind nicht immer nur Hochpunkte, ein Rendezvous, irgendeine besondere Reise, an einem besonderen Ort im exklusiven Restaurant mit Meerblick und so weiter und so fort, sondern manchmal ist einfach Abendbrot, Vollkorn, man sitzt da, redet ein bisschen, tauscht sich aus, vielleicht plant man sogar nur die Termine und die nächste Woche als Paar und muss gucken, wie man alles zusammenpuzzelt. Und das ist jetzt nicht die erfüllendste Zeit, aber doch lebt eure Beziehung auch genau davon. Und das möchte ich dir sagen, in deiner Zeit mit Gott, sie lebt auch von diesem beständigen, manchmal unspektakulären, ähm, cancel das nicht und vor allem stell dich nicht in Frage und stell auch Gott nicht in Frage. Es ist normal, aber, und das ist, was Jesus sagt, er sagt, meine Speise ist zum einen, ja, dass ich den Willen meines Vaters tue, aber an anderer Stelle sagt er, meine Speise, das ist jedes Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Er sagt, es sättigt mich. Und auch wenn wir das manchmal gar nicht wahrnehmen, die Tatsache, dass wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, sättigt etwas in uns. Auch wenn wir das nicht spüren und es super euphorisch ist, macht es doch auf Dauer etwas in uns satt. Also nochmal, Lies weiter im Neuen Testament die Evangelien, dann mal die Briefe, vielleicht Sprüche oder Psalmen. Oder lies mal die im Alten Testament, die Bücher Mose durch, ähm, Samuel, die Geschichten von David. Also am besten das ganze Wort so über die Jahre. Aber fang irgendwo an und lies weiter. Wenn du das schon kennst, studiere das Wort Gottes in seinen Themen. Und dann möchte ich dich ermutigen, nimm irgendeinen Kerngedanken mit, der dich an diesem Tag berührt. Irgendeinen Vers, irgendeine Aussage, wo du spürst, boah, das inspiriert mich jetzt total. Ich erzähle dir, was mich heute inspiriert hat. Ich lese gerade Johannes wieder von vorne, bin bei Johannes 2 angekommen, die Hochzeit von Kana. Ähm, die meisten von euch kennen es. Jesus macht ähm, 600 Liter guten Wein. Dann habe ich gerechnet bei 0,75 Liter Flaschen, wären es 800 Flaschen, ganz schön viel Wein, was er da gemacht hat. Und dann heißt es, am Ende dieser Story heißt es, dies war quasi sein erstes Zeichen, durch das er seine Herrlichkeit offenbarte. Und da habe ich gedacht, boah, wie stark ist das? Im Alten Testament lesen wir ja, dass Mose zu Gott sagt: Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Und also zu diesem ewigen Gott, Schöpfer Gott der Himmel und Erde gemacht hat. Und hier sagt Jesus: dieses Wunder, wo er eine Party rettet, war eine Offenbarung seiner Herrlichkeit. Jesus, also das ist, wow, wie, Go wie gut ist unser Gott. Die Tatsache, dass du den hilfst, auf einer Feier, auf einer Hochzeitsfeier, ähm, Wein vermehrst, ist ein Zeichen deiner Herrlichkeit. Ähm, und darüber kannst du dann den ganzen Tag meditieren. Nimm einen Kerngedanken mit, über den du meditieren kannst, den du am Tag auch immer wieder aufgreifst. Ähm, manchmal haben wir dann so, okay, ich habe morgens meine 20 Minuten oder 10 Minuten oder halbe Stunde mit dem Herrn gehabt, das war's. Das ist ein guter Anfang. Was noch besser ist, ist Dinge, die du an dem Morgen erlebt hast, mitzunehmen in den Alltag hinein. Ein Vers, den du dann immer wieder, muss ja gar nicht lang sein, ein, zwei Minuten am Tag drüber nachdenkst, wenn du dir die Hände wäschst oder kurz irgendwas abwäschst oder im Auto sitzt oder in der U-Bahn oder in der S-Bahn, wo auch immer, oder spazieren gehst, dass du einfach nochmal kurz nachdenkst darüber, dass du dir nochmal in Erinnerung rufst ähm, und Gott nochmal zurückbetest und sagst, boah, das ist so stark, was ich heute gelesen habe, danke dafür, dieses und jenes, sodass wir richtig mit dem Wort Gottes in uns arbeiten. Mm. Auch hier, wie gesagt, für manche ist das jetzt schon viel. Bei anderen, bei euch ist das etabliert. Dann fang du doch an, lern mal einen Vers auswendig. Ich lerne regelmäßig einfach ein Kapitel auswendig, also nicht so ein ganzes Kapitel, sondern sowas wie Psalm 23. Oder einfach nur ein Vers, einfach ein paar Sätze, die was aussagen, was prägnant ist. Zum Beispiel ein Satz, den ich liebe. Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Und dann nehme ich das und sage: Boah, Jesus, das ist so stark. Kraft ging von dir aus. Und halte alle. Das möchte ich in meinem Leben erleben. Ich möchte, dass du so auf mir lagerst, dass Kraft von mir ausgeht und Menschen geheilt werden. Oder genau Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du führst mich auf grüne Auen, zu stillen Wassern und so weiter und so fort. Also, wenn du das eine schon gewohnt bist oder merkst, es inspiriert dich, lern doch das Wort Gottes auswendig. Das macht einen riesigen Unterschied. Zwei Dinge noch zum Abschluss für diese persönliche Zeit. Ähm, Neben Anbetung und Dank und Gebet und Wort Gottes, vielleicht was auswendig lernen, ähm, bete im Geist, bete in Sprachen. Wenn du das noch nicht kennst, wir haben in den letzten Wochen immer wieder auch auf unserer Homepage findest du Predigten zur Geistestaufe, Beten im Geist. Auch in meinem Buch habe ich darüber geschrieben, es gibt das persönliche Sprachengebet, was uns persönlich auferbaut. Und das ist etwas Bete im Geist. Ihr seht es im Skript Epheser 5, Verse 15 bis 20, da heißt es, wir sollen in geistlichen Liedern in unserem Herzen singen und spielen. Geistliche Lieder, geistlich beten, das ist im Heiligen Geist, in Sprachen beten, macht es. Macht es morgens, macht es im Alltag, macht es, wenn du im Stau stehst, macht es beim Kochen, macht es beim Duschen, bete im Geist. Paulus sagt, ich bete mehr im Geist als ihr alle. Und auch hier, wir machen jetzt keine Predigt über das Sprachengebet, aber er sagt, es baut mein Innerstes auf, es baut meinen Glauben auf, es, es gibt mir eine Klarheit, was der Wille Gottes für mein Leben ist, es sättigt mich, sodass ich nicht von Wein und diesem und jenem berauscht bin, sagt Paulus. Also, wir kommen von dem, wie wird man satt in Gott? Indem du Gott begegnest. Und eine Art und Weise, wie du Gott begegnest, ist, indem du im Geist betest und in Sprachen betest. Zum Abschluss kann man auch für andere Leute beten: einfach die Freunde segnen, Familie segnen, für Dinge einfach ganz konkret auch in Fürbitte ähm, sich bewegen. Gut, ich möchte einen Satz sagen, der vielleicht für manche ein bisschen herausfordernd ist. Ich bin jetzt ähm, 15 Jahre ähm, Pastor. Und was für mich super erstaunlich ist, ist, dass es Personen gibt, die klagen, Oh, irgendwie bei mir klappt es nicht, habe nicht wirklich Durchbrüche in meinem Leben und nicht wirklich Frieden und nicht wirklich Freude und eigentlich passieren die Dinge nicht so, wie Gott sie verheißen hat. Und wenn du reinzoomst und ein bisschen reindrückst in ihr Leben und ihr Alltagsleben, gibt es eigentlich keinen, der das, was ich gerade beschrieben habe, lebt. Also andersrum gesagt, wenn du die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, lebst und etablierst und aufbaust, nicht in Perfektion, aber in diese Richtung gehst, dann wird es in deinem Leben Durchbrüche, Erfolg, Frieden und Freude und diese Dinge geben. Und oftmals ist es so, dass Personen unzufrieden sind mit dem Status Quo, aber eigentlich das Grundsätzlichste, was Gott uns vorlegt, was ich gerade beschrieben habe, eigentlich nicht leben. Die haben dann, ja, das ist schon gut, aber es klappt nicht wirklich bei mir. Und sie haben tausend und eine Ausrede und ich ermutige dich, ich cancel diese Ausreden. Und wenn du merkst, du hast schon so lange Ausreden oder nur einen guten Willen, wie gesagt, machen ist wie wollen, nur viel krasser. Und wenn du nur einen Willen hast und merkst, ja, ich bin es, ja, dann ist eine richtig gute Zeit, jetzt damit anzufangen. Am besten du machst jetzt kurz Pause, überlegst dir kurz, wie das bei dir aussehen kann. Und dann gehst du einen gangbaren Schritt. Mach es nicht zu so krass, damit du dann enttäuscht bist und es dann gleich wieder wegkickst, sondern mach einen gangbaren Schritt und geh dem nach und du wirst sehen, es wird immer leichter und du wirst es richtig genießen. Für die, die fühlen, ich habe gar keine Disziplin oder gar keine Kraft für sowas, Timotheus oder Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Heilige Geist ist ein Geist von Kraft, von Liebe und von Zucht. Das Wort Zucht klingt ein bisschen krass, aber es ist eigentlich das Wort, auch da steckt mit drin Selbstdisziplin. Der Heilige Geist ist ein Geist, der uns fähig macht, uns zu disziplinieren. Und wenn du merkst, damit kämpfst du, dann bitte ihn um Hilfe, er wird dir helfen. Amen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Also wir wollen, wir sind frei geworden. Wie? Indem wir quasi uns an Gott sättigen. Und heute geht es darum, wie bleiben wir frei? Ja, indem wir uns begegnen. Und das war ein ganz praktischer Punkt, wie wir ihm begegnen. Also wirklich, das ist der Kern. Hier sind praktische Dinge, die du umsetzen kannst, um ihm zu begegnen. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der super entscheidend ist, um frei zu bleiben. Und das hat etwas mit Überwinden zu tun. Ähm, mir ist total wichtig zu sagen... Jesus sagt an einer Stelle, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und die Freiheit, von der Jesus spricht, ist nicht ein permanenter Nahkampf, ein permanentes Widerstehen, ein permanentes Nein sagen müssen, sondern wenn Jesus dich frei macht, dann bist du wirklich frei. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich habe euch erzählt letztes Mal, ich war jahrelang ähm, Zigaretten wirklich süchtig, ich habe am Ende fast zwei Packungen pro Tag geraucht, ähm, ich habe verschiedene Rauschmittel konsumiert und war wirklich ganz oft einfach nicht nüchtern aus verschiedensten Gründen und das war mein ganzes Alltagsleben und ich war so in Unreinheit gefangen, dass ich wirklich täglich in meiner Fantasie und in Taten in diesen Dingen gebunden war und ich konnte mir gar kein Leben in Freiheit vorstellen. Und dann dachte ich, ja gut, Freiheit bedeutet wahrscheinlich, dass du permanent dann kämpfen und Nein sagen und widerstehen und weggucken musst, was dann schon wirklich ein sehr anstrengendes Leben ist. Und ich verspreche dir, das ist nicht die Freiheit, die Jesus uns, die Jesus uns verheißt, sondern wenn Jesus dich frei macht, dann wirst du wirklich frei. Was stimmt, ist, dass es auf dem Weg zur Freiheit manchmal eine Phase gibt, wo du wirklich überwinden musst. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesurft bist, also so Wellenreiten... Wenn man Wellen reitet, die an, wenn du an guten Stränden bist, dann kommen die Wellen so in Sets rein, also vier, fünf, sechs Wellen hintereinander. Und was du lernen musst, ist, dass du über diese drei, vier, fünf Wellen, dass du so wartest, dass du wirklich rauskommst über diesen Wellenkamm dort, wo sie immer brechen. Und dort ist es dann ruhiger. Und was ich ganz oft erlebe, ist, dass Personen irgendwie sich aufmachen und dann kommt der erste Widerstand und dann pff, werden sie wieder ans Strand rausgespült. dann machen sie sich wieder auf und dann... Pff, werden sie wieder zurückgespült und das machen sie jahrelang oder monatelang und sie sind ein bisschen freier als früher, aber sie sind nicht wirklich über diesen Wellenkamm weg, wo Ruhe ist, wo wirklich Freiheit ist und ich ermutige dich, nicht ein paar Schritte Richtung Freiheit, sondern wirklich einmal mit Gott vorwärts zu gehen, und um zu überwinden, dass du an den Ort kommst, wo Freiheit ist und dann diese Freiheit, die du hast, in großer Leichtigkeit wie verwalten zu können und einfach zu in der zu stehen und dann vielleicht mal Nein zu sagen und hier, was aber was völlig anderes ist, wie ein täglicher Nahkampf und ein Kämpfen und dieses und jenes und das gibt es wirklich und wir wollen uns kurz anschauen, wie das aussieht, dass man an diesen Ort von Freiheit kommt. Also das Wichtige ist, überwinden ist notwendig. Das ist für manche schon eine ganz wichtige Wahrheit überwinden hat damit zu tun, dass man an der Stelle kämpft, dass man an der Stelle sich für etwas entscheidet und dass man lernt in seinem Leben, dass dein Ja ein Ja ist und dass dein Nein ein Nein ist zu verschiedenen Punkten. Und dass du wirklich sagst, ey, das ist mir so viel wert, ich bin bereit, ähm, Energie einzusetzen, ich beschreibe das gleich wie, aber um etwas wirklich zu überwinden, also um dieses Ziel zu erreichen. Wenn ihr mal eure anderen Lebensbereiche anschaut, also alles, was in unserem Leben Wert hat, wenn wir was erreichen wollen, hat damit zu tun, dass wir Prioritäten setzen und uns irgendwie für etwas entscheiden. Also ich habe hier beschrieben, wenn es dir total wichtig ist, einen total durchtrainierten Körper zu haben oder ganz rank und schlank zu sein oder wie auch immer, dann musst du Entscheidungen treffen, dass du trainieren gehst, dass du aufstehst, dass du anders isst, damit du diese Figur oder diesen Körper oder wie auch immer bekommst. Wenn du Geld sparen möchtest, weil du dir eine Reise nach Australien oder Neuseeland leisten möchtest oder ein Haus kaufen möchtest oder dieses oder jenes oder ein neues Auto, dann wirst du überlegen, wie du mit deinem Geld umgehst und du wirst Prioritäten setzen, damit du dein Ziel erreichst. Also du wirst etwas überwinden, du wirst etwas in Position bringen, damit du dort ankommst, wo du ankommen möchtest. Genauso, wenn du einen Abschluss haben möchtest, wenn du irgendwas lernen möchtest, keine Ahnung, Abitur, mittlere Reife oder dein Bachelor, Master oder eine Ausbildung in einer gewissen Form ähm, gut abschließen möchtest, dann wirst du dich entscheiden müssen, außer das fällt dir alles zu, gibt es ja auch bei manchen Leuten, aber Zeit zu nehmen, zu lernen, zu studieren und vielleicht nicht auf die Party zu gehen oder mal früher ins Bett zu gehen, wie auch immer, damit du dieses Ziel, was du dir gesteckt hast, erreichst. Also es drückt, das, was ich sagen will, ist, wenn uns etwas, was wert ist, wenn uns etwas wichtig ist, dann muss das sich in konkreten Schritten und Handlungen äußern. Ansonsten ist es Wunschdenken. Sagst du, oh, ich wäre so gerne Fußballprofi. Aber du trainierst nicht, du rennst nicht, du achtest nicht drauf. Ja, dann ist es eine tolle Idee, ist ein toller Traum, aber du wirst nicht Fußballprofi werden. Ähm, bei manchen ist es so wichtig, dass dieses wie so, ich, wie so eine Seifenblase, so eine Bubble wirklich so zerspringt. So, hey, auch bei Gott ist es so. Es gibt eine Freiheit und wenn du die willst, dann muss sie dir etwas wert sein. Und manche sagen, oh, das wäre mir total viel wert, frei zu sein. Es wäre mir total viel wert, endlich durch zu sein. Aber das, was es an Schritten braucht, bist du nicht bereit zu gehen. Und für manche ist es wichtig, sich das ehrlich einzugestehen. Bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, okay, Herr, ich will das schon. Ich will das. Ich will frei werden. Warum? Zum einen, weil ich merke, dass mich die Dinge gar nicht mehr sättigen. Sie befriedigen mich nicht. Aber dann habe ich auch gemerkt, Jesus, ich liebe dich so sehr und das, was ich lebe, entspricht dir nicht, es entehrt dich. In Johannes 14, Vers 21, ihr seht es eingeblendet, da sagt Jesus, wer meine Gebote, also meine Wege, meine Grenzen, wer sie hat und wer sie hält, der ist es, der mich liebt. Also sagt Jesus, Herr, wer mich liebt, ist nicht der, der immer fleißig im Gottesdienst ist, schön laut mitsingt, vielleicht sogar Zweitstimme oder dieses oder jenes, sondern Jesus sagt, hey, wenn du mich liebst, dann sind dir meine Grenzen, meine Wege, das, was ich dir vorlege, dann bedeutet dir das was. Ähm, das Wort hier, er hat meine Gebote und hält sie, bedeutet nicht zuallererst, er tut sie alle in Perfektion, sondern was dort steht ist, er bewahrt sie, er nimmt es ernst, er hält sich das vor Augen. Aber er sagt, ja, ich möchte so leben. Und ich habe gemerkt damals, als ich zu Jesus gekommen bin, boah, ich ziehe mir Drogen rein, ich berausche mich mit Unreinheit, ich bin gebunden an Zigaretten, an dieses und jenes. Oh, Jesus, es entspricht dir nicht. Ich sehe das in deinem Wort. Ich liebe dich. Ich merke, es befriedigt mich nicht. Und das waren diese zwei Punkte. Ich habe gemerkt, ja, ich will frei werden, weil es macht mich nicht mehr satt. Und ja, ich will frei werden, weil es entehrt dich. Es, es, ich liebe dich. Und du sagst, es mir, wenn ich dich liebe, die Dinge wichtig sind, die dir wichtig sind. Also ist es mir wichtig. Ich will frei werden. Und das meinte ich, wenn dir etwas wichtig ist, wenn etwas wert hat, musst du bereit sein, Schritte zu gehen, damit diese Freiheit kommen kann. Und in meinem Fall habe ich dann aber gemerkt, ich will das schon, aber de facto will ich es nicht wirklich. Ähm, ich liebe es auch noch total, Party zu machen. Ich liebe es total, mir die Dinge reinzuziehen. Und ich war in so einem richtigen Dilemma. Und einmal mehr, wie gut, dass das Wort Gottes einfach gute Nachrichten für uns hat. Philippa 2, Vers 12. Auch hier, ihr seht es eingeblendet oder im Skript. Ich fange an mit Vers 12. Eigentlich will ich Vers 13 zitieren. Aber Vers 12 beginnt folgendermaßen. Bewirbt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Also das ist ein ganz interessanter Satz, weil wir sind ja eigentlich aus Gnade gerettet. Sind wir auch wirklich. Wir sind aus Gnade gerettet und mit Gott versöhnt, weil wir an ihn glauben. Und trotzdem schreibt hier Paulus, bewirbt eure Rettung mit Furcht und Zittern. Also er sagt hier, hey, macht, ihr müsst es wirklich ernst nehmen. Ihr müsst euch das mit Ehrfurcht anschauen und nicht lässig nehmen, sondern ihr sollt innerlich richtig zittern. Ihr sollt eine Ehrfurcht davor haben, dass ihr es verliert, dass ihr es verpasst, dass es nicht durchkommt. Das bedeutet, ihr nehmt es wirklich ernst. Das ist wie wenn ich sagen würde, hey, Nimm deinen Abschluss richtig ernst, mit Furcht und Zittern. Guck, dass du dein Abitur schaffst. Guck, dass du dieses und jenes wirklich hinbekommst. Es ist wirklich ernst. Das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, das ist nicht egal, es ist nicht nebenbei, sondern es ist wirklich wichtig, dass du mit Ehrfurcht und Aufrichtigkeit in deinem Herzen dich ausrichtest, dass du deine Rettung gewinnst. Dass du so lebst, wie es Jesus entspricht. Dass du so lebst, dass es sein Herz berührt. Nimm das ernst. Das ist ein wichtiger Punkt. Okay. Bewirke dein Heil mit Furcht und Zittern. Und dann kommt die gute Nachricht, weil das macht aber er erstmal, ähm, oder bei mir zumindest hat es ausgelöst. Ach du liebe Zeit. Und dann kommt Vers 13. Und Vers 13 sagt: Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Können zu seinem Wohlgefallen. Das ist auch interessant. Also, erst sagt er: ja, Du achte drauf, dass du mit Furcht und Zittern, dass du deine, dass du deine Rettung nicht verlierst, dass du das bekommst was wichtig ist und dann sagt er hey aber eigentlich ist es Gott der in dir das Wollen und das Vollbringen äh, das Wollen und das Können vollbringt und merkst du ja was jetzt ich oder er ja du und auch er und in meinem Fall war das so, dass ich gemerkt habe, okay, ich will das wirklich und ich nehme das ernst und ich merke, ich will damit nicht spielen. Ich will raus aus Unreinheit, raus aus unreinen Gedanken, bei dir vielleicht raus aus Pornografie, raus aus Geiz, aus Geldgier, aus Rechthaberei, aus Eifersucht, aus Neid, aus Drogen, aus Alkohol, aus Zigaretten, aus Party, aus Ruhmsucht oder Erfolgssucht, was auch immer. Ich will raus aus allem, was mich gefangen hält. Ich will wirklich raus, mit Ehrfurcht raus. Warum? Weil das macht mich nicht satt und B. Es entehrt dich. Ich will wirklich raus. Punkt 1. Zweitens, Herr, das Entscheidende fehlt mir. Ich habe nicht, was es braucht. Ich will das, aber faktisch will ich es gar nicht. Und was für eine gute Nachricht, dass du in mir vollbringst. Das Wollen, um das Vollbringen. Also Teil 1, um frei zu bleiben, ist Gott begegnen, was wir im ersten Punkt angeschaut haben. Teil 2 ist, okay, ich bin gerufen, wirklich Dinge zu überwinden. Und wenn du spürst, oh, ich kann das nicht, dann ist deine Aufgabe nicht zu sagen, ja, dann warte ich, bis ich kann, sondern dann ist deine Aufgabe, Gott zu sagen, Herr, ich will das mit Furcht und Zittern, bewirke es in mir. Und ich weiß noch, wie Gott es in mir dann über Wochen, ich habe ihm das wirklich permanent hingelegt, permanent ausgedrückt und in mir ist etwas herangereift an Wollen, wo ich wirklich meine, ja, ich will und ich bin bereit zu überwinden. Ähm ich kann jetzt hier nicht in alle Details reingehen, der Zeit halber. Ich möchte dir etwas sagen. Es gibt Momente, da sind wir in Gott so satt geworden. Bei mir war es so, dass einfach ich gespürt habe: hey, ich bin, bin Gott genannt, wie ich es bei Punkt 1 beschrieben habe. Jetzt vor 20 Jahren. ich habe begonnen, ihm zu erleben. Ich habe mich davon nicht mehr abhalten lassen durch Scham. Das habe ich auch letzte Woche angedeutet. Das, was am meisten die Begegnung mit Gott killt, ist Scham. Wenn du das Gefühl hast, boah, aber ich gucke mir noch Pornos an oder ich trinke noch zu viel oder ich raste noch zu oft aus und du hast das Gefühl, ich muss mich erst verändern, bevor ich zu Gott kommen kann. Und ich erinnere euch nochmal dran, nein, Gott sagt, komm, und das wird dich verändern. Und das habe ich damals gelebt. Das heißt, ich bin zu Gott gegangen, so wie ich war und habe gesagt, boah, ich liebe dich und ich habe Gott erlebt und in mir bin ich richtig satt geworden. Und dann gab es einen Punkt, wo Gott mir gesagt hat, ähm, das war in einem Hauskreis, ähm, saß ich abends und wir sind in so einer Anbetungszeit und ich höre plötzlich den Heiligen Geist zu mir sagen, Christoph, wenn du jetzt aufhörst, dann zerbreche ich diese Macht von Nikotin über deinem Leben. Und das war eindrücklich. und dachte ich, okay, wow, okay, dann ich rauche noch heute Abend und ab morgen höre ich auf. Und dann empfinde ich, wie der Heilige Geist sagt, nee, Christoph, wenn du jetzt aufhörst, dann mache ich dich frei. Und dann ich sagte: okay. Ich werde nach dem Hauskreis noch eine letzte Zigarette rauchen, mich verabschieden davon und dann werde ich aufhören. Und dann habe ich empfunden, wie der Heilige Geist sagt, nein, wenn du jetzt aufhörst, keine mehr raus, die letzte ist schon eine Stunde oder anderthalb her, einfach jetzt nicht mehr raus, dann werde ich dich freimachen. Boah, das hat in mir ganz schön gekämpft. Das war kein riesiger Schritt, aber ich habe gemerkt, okay, wow, das ist jetzt echt eine Einladung vom Heiligen Geist. Ich habe mich Gott sei es gedankt im wahrsten Sinne des Wortes dafür entschieden. Ich habe meine Zigaretten zwar damals draußen in so einem Garten ins Feuer geworfen, meine Packung, habe das ein paar Leuten gesagt, aber gesagt, ey, könnt ihr für mich beten? Dann haben die für mich gebetet und ich habe gar nichts jetzt so krasses erlebt, aber ich bin dann nach Hause gefahren und dann habe ich schon gemerkt, oh, ich würde jetzt am liebsten eine rauchen. Ich sage gleich was, wie ich vom Zigarettenrauchen dann insgesamt frei geworden bin, bei meinem letzten Punkt gleich. Ähm, also da war, war was drin, damit dem Wort Gottes zu überwinden, auf jeden Fall bin ich das erste Mal abends ins Bett gegangen nach Jahren, wo ich keine Zigarette geraucht habe. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, oh wow, jetzt hast du schon einen ganzen Abend nicht geraucht, was wirklich phänomenal war. Und es gibt dann den Aspekt, wo Gott mir beigebracht hat, durch das Wort Gottes zu überwinden, sage ich gleich noch einen Satz zu. Aber dann gab es in den Wochen Momente und das war bei Zigaretten, aber das war dann auch bei mir mit Drogen und Unreinheit so. Und Gott hatte mir hier, das wäre jetzt zu breit, auch da Schritte gezeigt, was ich tun soll, damit, ich, damit er mich frei macht. Und ich bin damit vorwärts gegangen und es war gut. Das heißt, ich habe Gott begegnet, Gott hat mich satt gemacht. Ich habe gemerkt, wow, ich brauche das immer weniger, ich brauche das gar nicht mehr. Und dann gab es Momente, wo ich abends zu Hause war oder abends im Bett lag oder für mich allein war, wo ich plötzlich gespürt habe, dass alles auf mich reingedrängt hat und gesagt habe, ey, schau dir doch noch mal was an oder rauch doch noch mal was oder trink doch noch mal richtig viel, berausch dich oder tu dieses und jenes, wo ich richtig gespürt habe, dass diese Finsternis, dieses Alte mich bedrängt hat und das meine ich mit diesen Wellen, die wir überwinden müssen. Heute ist es nicht mehr so, aber da war das, war gut und plötzlich war das so laut schreiend da, so, und dieser Punkt ist mir jetzt enorm wichtig. Manchmal rennen wir dann zu Gott und sagen, Gott, hier bin ich jetzt still, still mein Hunger, begegne mir, berühre mich jetzt. Und die Wahrheit ist, manchmal kommt Gott total intensiv und du erlebst Gott und es verschwindet. Aber dann gibt es Momente, da passiert irgendwie gar nichts. Also da bist du gefühlt irgendwie alleine, du spürst Wow, die Finsternis greift nach dir und will dich wieder ins Alt reinziehen, guck dir das an, guckst dir doch nur kurz an, mach doch dieses, mach doch jenes. Und irgendwie ist Gott nicht so da und sättigt jetzt dein Innerstes. Wie gesagt, die Grundrichtung ist, du bist satt und es hat gar keine Power mehr auf Dauer. Aber in dieser Phase, wo du überwindest und wirklich in Freiheit kommst, wird es Momente geben, da bist du nicht einfach so satt und macht gar nichts mit dir, sondern es macht irre was mit dir. Und es greift dich plötzlich an und versucht dich und zieht an dir. Und jetzt kommt ein Punkt, der hat was mit einer Herzensebene zu Jesus zu tun. Es gibt eine Stelle in 2. Timotheus 3. Und da lesen wir ähm, über schwere Zeiten, bevor Jesus zurückkehrt, aber das gilt für die letzten 2000 Jahre. Da werden die Menschen beschrieben, wie sie drauf sind. Ihr könnt es nachlesen. Ähm, sie werden selbstsüchtig sein, Geld lieben, prahlerisch und so weiter und so fort. Und dann heißt es an einer Stelle, sie werben das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und es gibt Momente, da sind wir wie ganz auf uns allein gestellt und das Vergnügen greift nach uns und sagt, ey, zieh dir doch das rein oder mach doch das oder geh doch da nochmal hin oder probier doch dieses nochmal. Und es sind Momente, wo Gott nicht so spektakulär da ist und du satt bist, wo du einfach sagen musst, nein, ich liebe Gott mehr, als dass ich mir das jetzt reinziehe und das jetzt wieder tue. Und das sind Momente, wo Gott nicht, das ist so wichtig, wo nichts Bombastisches manchmal passiert, sondern wo du gefühlt, wenn du so eine Person bist, die auf sowas reagiert, ich habe so oft eben diesen Kick gesucht, wo ich gemerkt habe, boah, da kommt jetzt gar kein Kick. Es ist jetzt einfach Treue und aufrichtige Liebe zu Gott, die sagt, nein, ich gehe da nicht hin, ich liebe dich mehr, Gott, und es ist mir bereit, ich bin bereit, dass dieser Abend jetzt oder dieser Tag irgendwie keinen Kick hat und sich anfühlt, als ob ich irre was verpasse oder ob er sich leer anfühlt und nicht erfüllt. diese... Diese, diese Sucht, dass irgendwas satt ist und Ekstase und besonders, einfach zu merken, nein, ich mache das nicht, einfach aus Liebe zu Gott. Und ich möchte sagen, das ist beim Überwinden total wichtig. Es gibt Momente, da ist das Einzige, was dir hilft, zu überwinden, weiterzugehen, über die nächste Welle drüber zu kommen. Weil wirklich, das passiert drei, vier, fünf Mal, dann bist du hinter diesem Wellenkamm, wo wirklich Ruhe ist. Und ich meine auf Dauerruhe, für deine Jahre, die vor dir liegen. Aber wenn du jedes Mal ein paar Schritte machst und dann kommt so ein Tag, so eine Season und du ah, fällst dann und dann spülst dich wieder an den Strand. Hey Gott, vergib dir. Gott hat dich liebt. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Aber dann fängst du von vorne an. Dann fängst du wieder an, dich in Gott zu sättigen. Und dann kommt in einer Woche wieder oder in fünf Tagen oder zwei Wochen kommt wieder dieser Tag, wo plötzlich du bedrängt wirst und das nach dir greift und dich versucht. Und dann bist du geneigt. Ah, oh Gott ist nicht so da. Ich spüre das nicht so krass. Ich bin auch nicht so satt. Und dann fällst du und dann spülst dich wieder den Strand und dann fängst du wieder von vorne an. Gott vergibt dir, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, aber du beginnst von vorne. Wenn du dir aber, wenn du das weißt, dass es so ist, und du weißt, es gibt vielleicht zwei, drei, viermal so intensive Tage und Momente, wo das so ist, und du dich jetzt festmachst, ganz neu zu sagen, nein, an diesen Tagen, auch wenn Gott nicht spektakulär kommt, wenn nichts Besonderes ist, aus Liebe zu Gott zu sagen, nein, ich liebe dich mehr als dieses Vergnügen. Und vielleicht ist es einfach, ich habe mich in dieser Phase manchmal ins Bett gerettet. Einfach boah, einfach einschlafen, gucken, dass der Tag beendet ist. Weil ich kriege jetzt nicht die Kurve, ich schaffe es nicht, ein Wort zu lesen, das langweilt mich total. Freunde haben auch keine Zeit, ich habe jetzt auch keinen Bock auf Sport, Film bringt auch nichts. Wo ich gemerkt habe, das Beste, was ich tun kann, ist, einschlafen. Einfach den Tag abschließen und morgen wieder aufwachen. Aber am nächsten Morgen, wenn du dann aufwachst, da freust du dich so, dass du merkst, Alter. Oder vielleicht sagst du nicht Alter, aber ich habe. du hast richtig was überwunden. Und das ehrt dich und du spürst, wie Gott sich darüber freut. Weißt du, das hat was mit Treue zu tun. Er also sagt: Ey, ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen, dass du aus Liebe zu mir, nicht weil ich dir jetzt was gegeben habe, sondern weil du mich liebst, dass du überwunden hast. Herr, ja, und das Wort Gottes ist voll davon. Offenbarung, lies mal die Sendschreiben an die Gemeinden. Wer überwindet, also wer sagt: Ich bin bereit zu kämpfen, was auszuhalten, nicht was zu nehmen, was ich billig nehmen könnte. Für Jesus, da sagt Jesus, wer überwindet, der wird diese Dinge erben und empfangen. Da sagt Jesus, ey, da gibt es Belohnungen in der Ewigkeit, aber wirklich schon hier und jetzt. Das ist so stark, wenn du spürst, dass Gott lächelt und sagt, ich habe das gesehen. Und dann spürst du, wow, das wirklich, da ist was stärker geworden. Und wenn dann in fünf, sechs Tagen nochmal so eine Welle kommt, vielleicht drei, vier, fünf insgesamt, aber dann kommt wirklich Freiheit. Und du dann widerstehst und sagst, nein, auf keinen Fall dann merkst du, boah, in mir reift etwas. Und wie gesagt, und wenn du fällst, steh auf und probier's weiter. Aber das Ziel ist nicht hin, her, hin, her, sondern das Ziel ist, aus Liebe zu überwinden und in diese Freiheit hineinzukommen, die Gott uns verheißen hat. Amen. Ich habe deinen Amen gehört. Wir kommen zum letzten Punkt, noch ein paar Minuten. Ähm, ich fasse es zusammen bis hier. Wir bleiben frei, weil wir Gott begegnen und dadurch satt sind. Wunderbar. Und weil wir einen Rhythmus haben, wie wir satt werden. Und der zweite Punkt ist, dass es Momente gibt, da sind wir irgendwie nicht satt, sondern super angreifbar. Und wir entscheiden uns zu überwinden und Dinge auszuhalten und Gott mehr zu lieben als das Vergnügen. Selbst wenn es bedeutet, dass irgendwie der Tag, der Abend, wie auch immer, dröge war. Wir sagen, wir gehen nicht mehr an die alten Quellen. Auch wenn ich heute nicht satt bin. Wie gesagt, wenn ich satt bin, ist es nicht schwer, was von einem anderen Tisch zu nehmen. Wenn ich das Gefühl habe, heute bin ich gar nicht satt ich habe total Durst, mein Inneres lechzt nach irgendwas, dann zu sagen, ich gehe nicht an diesen Tisch, weil ich dich mehr liebe, Gott, das macht einen riesigen Unterschied. Und nochmal, das ist nicht das, dass du das dein ganzes Leben machen musst, das ist ein paar Mal und dann kommst du in diese Freiheit hinein, die Gott dir verheißen hat. Also das grundsätzliche letzte Punkt ist, also Punkt C, dass wir satt sind an Gott und eine Willigkeit haben zu überwinden, und ein Aspekt, den das Wort Gottes wirklich heraushebt zum Überwinden, ist, dass wir überwinden sollen durch das Wort Gottes. Ähm, Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, da schreibt Johannes, der ganz nah an Jesus dran war, dass es drei Phasen von geistlichem Leben gibt. Es gibt Kinder, das sind die, die frisch im Glauben sind. Es gibt junge Männer und es gibt Väter. Das gilt natürlich auch junge Damen und Mütter, aber manchmal ist es so im Wort Gottes. Also Kinder, junge Männer und Väter. Und er sagt... Das, ist eine, das sind geistige Reifephasen. Und er sagt, wenn du von dieser Kindesphase in die junge ähm, Mannphase hineinkommst, also in diese nächste Reifephase, was dich kennzeichnet, dass du ein junger Mann geworden bist, geistlich, dass du wirklich aus der Kinderphase raus bist, ist, dass du gelernt hast, das Böse zu überwinden, und zwar durch das Wort Gottes. Gucken Sie uns schnell an, ihr seht es eingeblendet. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Also er schreibt hier nicht an 16-Jährige oder 22-Jährige, sondern ist geistig gesprochen. Nicht geistige Kinder, nicht geistige Fäser, sondern junge Männer, junge Frauen. Ihr seid junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt, weil ihr gelernt habt, an Dingen Nein zu sagen und zu stehen. Vers 14, 1. Johannes 2, Vers 14 auch eingeblendet. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also es ist ein Zeichen für geistige Mündigkeit, dass du lernst, die Freiheit, die du bekommen hast, richtig zu verteidigen und sie richtig auszuweiten, dass du spürst, nein, das Ding ist hinter mir. Ich bin nicht mehr im permanenten Nahkampf. Es ist da hinten, es ist vorbei, ich habe es überwunden und zwar hier durch das Wort Gottes. Das wusste schon der Psalmist, Psalm 119, der längste Psalm, ähm, den es gibt, in Vers 9, wodurch, Hält ein Jüngling seinen Pfad rein, also auch hier wieder ein junger Mann, eine junge Frau, geistig gesprochen, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Das heißt zum Abschluss dieser Gedanke, eine Art, wie wir überwinden, ist wirklich durch das Wort Gottes. Also ich gerade gesagt bei den Zigaretten, dass ich euch da noch was zu sagen möchte. Bei mir war das so, dass Gott gesagt hat, Christoph, ich möchte, dass du diese Sucht, konkret bei Zigaretten, überwindest, indem du in meinem Wort stehst. Und bei mir war es so, an diesem nächsten Morgen dann, wo ich gemerkt habe, wow, ich habe schon drei Stunden nicht mehr geraucht, was ein Highlight war, kam dann natürlich morgens, boah, jetzt brauche ich aber eine Zigarette. Und Gott hatte mir gesagt, nein, ich möchte, dass du im Psalm 23 kämpfst. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, nur dieser Teil. Und da habe ich gespürt, boah, mir mangelt es aber total. Wirklich, ich schaffe es gar nicht ohne. ich weiß gar nicht, wie ich den Tag schaffen soll. Mein ganzes Leben besteht aus kleinen Zigarettenpausen, um durch den Alltag zu kommen. Und jetzt sagt Gott... Ja, und ich möchte, dass du durchs Wort Gottes überwindest. Okay. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Zähne putzen und merkt, boah, aber es mangelt mir total. Nein, das meine ich. Jetzt können du sagen, ja, aber ich spüre das noch gar nicht. Egal. Ein Zeichen von Mündigkeit ist, das Wort Gottes zu nehmen. Sagen, nein, das ist die Wahrheit. Mir mangelt nichts. Dein Inneres schreit aber vielleicht noch, nein, mir mangelt es total. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Nein, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich glaube, ich habe das 95 Mal am Tag gesagt, in dieser ersten Phase. Wirklich, das war Tag für Tag, wirklich, wie, das war ein paar Wochen, vielleicht so 10, 12 Tage, wirklich so ein Nahkampf. Das meine ich, es war für einen Augenblick ein Nahkampf. Aber ich habe es ja einleitend der Predigt gesagt, ich bin jetzt seit 20 Jahren frei. Es ist kein Nahkampf mehr. Das heißt, ich habe wirklich am Tag 20, 30, 40, 95 Mal gesagt, nein, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich brauche keine Zigaretten. Doch, brauchst du. Nein, brauche ich nicht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Das klingt für manche, echt, ist das der Weg zur Freiheit? Macht Gott nicht einfach kabum und dann bist du frei? Manchmal macht Gott einfach kabum und dann bist du frei. Aber manchmal fordert Gott uns auf, aus Liebe zu überwinden. Das ist ein Zeichen von Liebe, zu sagen, nein, du bist es mir wert. Ein Satz zur Unreinheit. Jakobus, ähm, 1, Vers 12, da heißt es, glücklich der Mann, der die Versuchung erduldet, denn wenn er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Bei Unreinheit habe ich diesen Vers genommen. Jedes Mal, wenn diese Versuchung kam, ey, schau dir doch was an, ey, geh doch dahin. Nein, glücklich der Mann, der die Versuchung erduldet, denn wenn er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Das war wirklich so ein Nahkampf. Nein, ich gucke mir das nicht an. Ich will es überwinden, weil der Mann, der überwindet, der wird eines Tages den Siegeskranz des Lebens empfangen. Aber nein, nichts aber. Jakobus 1, Vers 12, das ist wirklich die Aufgabe, mit dem Wort Gottes zu überwinden. Deswegen ist es total gut, wenn du merkst, es gibt solche Bereiche. Nimm dir Verse, die zwei, die ich dir vorgeschlagen habe, Psalm 23, Jakobus 1, Vers 12 oder einen anderen. Lern sie auswendig und so wie Jesus, der sagt, nein, es steht geschrieben und überwinde das Böse, die Versuchung, des Alte durch das Wort Gottes. Wenn du das machst, dann werden aus Stunden, wo du stehen musst, Tage. Dann werden aus Tage Wochen und aus Wochen werden Monate und aus Monate werden Jahre. Ich verspreche dir das. Bei mir jemand, der täglich sich berauscht hat, in Unreinheit war täglich, manchmal mehrfach pro Tag, ist plötzlich, sind Tage ins Land gegangen. Ich habe mit Zigaretten nie wieder angefangen. Mit Drogen auch nie wieder, das war durch an diesem Tag. Bei Unreinheit, da bin ich manchmal gefallen. Aber ich war da mehrfach täglich früher gebunden und plötzlich wurden, aus mehrfach täglich wurde alle zwei, alle drei Tage. Puh, dann bin ich aufgestanden und gesagt, okay, es geht weiter. Plötzlich wurde es eine Woche, plötzlich wurden es drei Wochen, plötzlich wurden es Monate und dann wurden es Jahre. Und das ist wirklich die Gnade, die Gott gibt. Und das verspreche ich dir. Wenn du dich darauf einlässt, diese Intervalle werden immer größer. Wenn du dann mal fällst, was passieren kann, steh schnell auf, richte deine Krone, schäm dich nicht. Der Johannesbrief sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Mach einfach weiter, geh, geh einfach vorwärts, lass dich da nicht abhalten von. Aber die Intervalle werden wirklich immer größer. Bei den Zigaretten war es bei mir so, ich war dann wirklich frei und plötzlich sechs, sieben Monate später, an Silvester, nach Mitternacht, stand ich plötzlich da und plötzlich dachte ich, boah, jetzt eine rauchen. Und dann musst du manchmal noch sagen, nein, aber es ist nicht mehr so schwer. Ich habe nein, ich gehe da nicht mehr hin. Und dann, ich glaube, das war das letzte Mal, das war so nach sechs Monaten und dann kam diese Versuchung nie wieder in meinem Leben. Und ich bin so froh, dass ich frei bin von diesen Dingen. Du hast deine Freiheit, du weißt das, wo du Freiheit brauchst und... Ähm, das Ziel, wie gesagt, ist nicht nur ein bisschen Freiheit und hin und her, sondern echte Freiheit, die stabil ist, die du genießt und durch, der, durch die du andere segnen kannst. Und das Beste daran ist, ist, du bist ja nicht mehr am Fake, an dem du dich sättigst, sondern weil du so lebst, bist du richtig satt in Gott und es ehrt auch noch deinen König. Und dafür möchte ich jetzt zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir, dass du einen Weg hast, der uns wirklich in Freiheit führt, der uns richtig satt macht. Und der darüber hinaus dich noch total ehrt. Danke, dass wir dadurch ans Original rankommen, weil wir dir begegnen und satt sind, was wirklich uns stillt. Aber ich danke dir, dass wir durch Überwinden auch unsere Liebe ausdrücken können. Dass wir zeigen können, nein, Jesus, wir lieben dich. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und ich bete, dass jeder, der heute das sich angehört hat oder diese Predigt hört, dass er Schritte in Freiheit geht. Ich möchte dich segnen, dass du nicht unter Verdammnis bist, nicht unter dem falschen Druck aber innerlich ein echtes Ja hast, wo du merkst, doch so möchte ich leben, so möchte ich vorwärts gehen, ich möchte dich segnen, dass da, wo du vorwärts gehst, dass du das Wollen und das Können von Gott bekommst, dass da, wo du fällst, dass du schnell aufstehst, dass da keine Scham und Verdammnis ist, aber gleichzeitig, dass da keine Lässigkeit ist, wo du die Dinge einfach immer relativierst, sondern wo du wirklich merkst, nein, ich möchte, dass diese Dinge nicht ein bisschen besser werden. Ich möchte hier in völlige Freiheit hineinkommen. Dafür danke ich dir, Jesus, in deinem Namen. Amen. Schön, dass du dabei warst. Setz die Punkte um, mach einen regelmäßigen Rhythmus, lerne mit ihm zu überwinden, lerne einiges im Wort Gottes auswendig und das wird den ganzen Unterschied machen. Alles Gute und bis bald.